0: Viva! Este é o Estado da União, um podcast do público onde falamos sobre o presente e o futuro do projeto europeu à luz dos grandes desafios que a União enfrenta. Uma economia neutra em termos climáticos requer uma política energética integrada que combine diferentes fontes de energia e faça uso das melhores tecnologias disponíveis, tecnologias que se querem limpas, a custos acessíveis e adaptadas às necessidades específicas de cada setor. Neste episódio do Estado da União, o diretor adjunto, David Pontes, conversa com o eurodeputado Carlos Urrinho, do Partido Socialista, e com Sandra Pereira, do PCP. Em foco está a crise no abastecimento de energia na Europa, com foco no gás natural, que tem atirado os preços para níveis preocupantes.
1: Então, bem-vindos ao Estado da União. meu nome é David Pontes, eu sou o diretor adjunto do Público e connosco temos Carlos Urrinho, eurodeputado pelo PS e Sandra Pereira, eurodeputada pelo PCP. E hoje vamos falar de um problema que de facto atravessa as nossas vidas de maneira constante e de energia, mas que neste momento atravessa o mundo inteiro. A Europa enfrenta uma crise no abastecimento de energia com preços a disparar. E eu se calhar, se os eurodeputados me dessem licença, ia começar por esta parte, de explicar às pessoas, porque nem todos nós temos esta noção. É como é que se chegou aqui, de repente, a um uma crise energética que julgo que ninguém previu da melhor maneira e ninguém estava a esperar, e, e se calhar ainda nem vimos tudo sobre ela, ainda não sabemos. Carlos Rinho, se calhar dar duas ou três luzes só aos nossos ouvintes sobre o que é que de facto se está a passar e que é que nós temos que estar alertas.
2: Muito boa tarde, de facto essa é uma questão essencial, é muito importante referir que à escala do mundo e em particular à escala da Europa, também à escala portuguesa, tem vindo a ser feita uma aposta muito forte nas energias renováveis. As energias renováveis, numa determinada fase, e em particular em Portugal, foram responsáveis, responsáveis politicamente, de forma politicamente consciente, por um aumento do preço da eletricidade, em particular dado que uh, havia uh, uma, um apoio, um incentivo à produção dessas energias renováveis. Hoje, o que as pessoas se interrogam é como é que é possível que as energias renováveis já estejam e estão a ser uh, colocadas no mercado abaixo do, uh, abaixo do preço de comercialização e, no entanto, uh, o preço final está a subir. Isto significa que nós ainda temos uma elevada incorporação de uh, energias fósseis, em particular de gás e, e, de, e de carvão, e que uh, houve um, um surto de procura global muito grande, e o mercado uh, funciona de uma forma uh, livre, ou seja, uh, os, quem quer comprar energia uh, paga uh, aquilo que quem quer vender uh, está disposto a vender. E, portanto, houve um, uma desregulação do mercado, julgo que uh, isso implica que, em primeiro lugar, continuemos a apostar nas renováveis, o problema não está nas renováveis. Em segundo lugar, é preciso alterar, e isso está também no pipeline das alterações agora com as novas regras da lei do clima, alterar as leis de mercado que permitem que a incorporação da energia seja feita pelos operadores sem haver uma prioridade dada às energias renováveis. E em terceiro lugar, ou seja, pode um operador de mercado pode introduzir primeiro as energias energias fósseis que são mais caras e só depois energias renováveis, o que não faz muito sentido, mas o mercado é assim que funciona no plano uh, do mercado europeu da energia. E, em seu lugar, acho que não devemos ter nenhum problema com uh, a reincorporação de, de alguma parte da fiscalidade verde uh, exatamente para uh, minorar o impacto Desta alteração, porque esta é uma alteração de dores de crescimento. Mas, e, portanto, a... quando, e termino só dizendo o seguinte: quando, ainda bem que quando era a de energia, por exemplo, no bati por não terminarmos com a tarifa regulada, é possível, por exemplo, que já foi anunciado em Portugal que para o ano quem está no mercado regulado não vai ter aumento da, da, do custo da eletricidade. Exatamente porque vai haver uma transferência de parte de, daquilo que é o Fundo Ambiental e também o acesso dos industriais à energia, com um custo de 30% abaixo. Ou seja, vamos ter que fazer políticas ativas... Vamos, fazer, vamos não já falar, nomeadamente, enquanto, sobre aquilo enquanto que... Não, enquanto não conseguimos resolver o problema de outra forma, vamos ter que fazer políticas ativas de compensação.
1: Vamos lá fazer lá um bocadinho disso mais para a frente, nomeadamente daquilo que a União Europeia poderá ou não fazer, mas uh, Sandra Pereira perguntava-lhe se concorda em traços gerais com esta caracterização ou se tem aqui alguns pontinhos para não, tentar monitorar?
3: Sim, acho que se calhar tínhamos de, de regressar a 99, quando se iniciou este processo de, de liberalização do, do, do setor da energia, com, pravi, com privatizações e com, e com desregularização, e aquilo que na altura nós dissemos, eu julgo que isso agora se está de facto a, aquilo que, que denunciámos na altura está de facto a, a acontecer agora portanto estas, esta liberalização do, 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 do setor da energia não beneficiou nem os trabalhadores, nem, 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 nem os consumidores, bem pelo contrário, aquilo que nós vimos é que, por um lado, diminuiu o emprego com direitos, dos trabalhadores que, que trabalhavam no setor energético viram os seus direitos a ser atacados e a ser diminuídos. Também a questão do próprio, dos preços pagos pelos consumidores, o, esse preço aumentou e aumentou de forma drástica eh, em Portugal, então aquilo que nós vemos é uma completa desregulação do mercado com, com o preço da energia a aumentar constantemente. E depois também aquilo que foi o desrespeito pela soberania energética de cada país, dos seus planos eh, energéticos nacionais, que tudo isto aconteceu também na, 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 à luz e, e imposto pela, pela, pela União Europeia. E uma outra consequência é o próprio desprezo por aquilo que era um serviço público de qualidade, que servia os interesses dos consumidores e também e que estava posto ao desenvolvimento do país. Ora, este processo de liberalização pôs tudo isso em causa e aquilo que nós vemos é que quem é que beneficiou com este processo de liberalização? foram os grandes grupos económicos, né? por um lado que os seus, os, seus, os seus lucros aumentaram imenso e, e, e com impactos na, na, naquilo que é a pobreza energética que cresceu eh, bastante, porque também as pessoas não têm dinheiro para pagar a energia e o aquecimento das suas casas e o arrefecimento das casas no verão. Portanto, eu julgo que, que este aquilo que nós denunciamos. Há, há 20 anos atrás, na verdade é isto que se está a passar na, na casa dos portugueses com o aumento da energia, portanto, mesmo a, aquilo que foi a desregulação total do, do, do mercado que, que faz com que as tarifas aumentem e, e, e não se percebe, seja, seja mesmo nos combustíveis, quer dizer, como é que, é que compreensível que cada vez que o preço do barril aumenta, os combustíveis também aumentam, mas cada vez que o preço do, do barril desce, o preço dos combustíveis não desce, não é? E isso é bastante incompreensível para, para os consumidores e, e, e parece-me que aquilo que se está a seguir, que é tal, o, ta, o tal mercado, a união do mercado energético ou da energia na, na União Europeia, vai agravar ainda mais este cenário.
1: Há cá também quem caracterize, e eu, eu ouvi há um bocadinho uma explicação, um pequeno panorama, que, que, que o jornal da Guardian falava, falava obviamente de um inverno que foi especialmente rigoroso, de um, de um, de um inverno que não teve tanto vento como, como era, e do facto, obviamente, dos russos estarem a fornecer menos gás do que aquilo que seria necessário. Este problema da dependência do gás russo é algo que vos preocupe e no panorama todo, nós percebendo que há evidentemente diferentes coisas que com as renováveis têm a ver com o clima que pode haver com os padrões de consumo que nós temos a pandemia teve obviamente e seguramente influência com isso, que também tem a ver com as desregulações do mercado como falou Santo Preto, mas esta questão da nossa dependência em relação eh, ao gás russo e olhando para isto, para esta nossa União Europeia, que é no fundo esta linguagem de falarmos entre, também entre blocos isto é uma coisa que vos preocupa, Carlos do Rinho é um, é um tema ou não é um mas ou faz parte da natureza das coisas e está assim e não assim há, não é
2: não é possível explicar o que está a acontecer uh, em setembro de 2021 se não percebermos porque é que a União Europeia decidiu apostar fortemente numa união de energia essa aposta forte na União da Energia foi exatamente por causa da consciência que todos tivemos e temos de que eh, somos profundamente dependentes do ponto de vista energético, somos dependentes do ponto de vista estratégico, somos dependentes do ponto de vista económico, somos dependentes do ponto de vista da própria formação dos preços, somos dependentes em termos da competitividade da nossa indústria, porque eh, o preço da nossa energia para a nossa indústria é muito superior àquilo que é o preço por exemplo, na China, na Rússia ou nos Estados Unidos. E a resposta, e aí a minha divergência em relação à Sandra, o que é normal, é que isso não se resolve país a país, isso resolve-se globalmente com uma resposta da União Europeia. Ela foi dada, em primeiro lugar, com uh, o pacote de energia limpa. Foi feita a Diretiva das Energias Renováveis, a Diretiva da Eficiência dos Edifícios, a Diretiva da Eficiência Energética. Hoje, a componente de, de energias renováveis no, no mix europeu é, é bastante mais forte. Também, entretanto, a União Europeia passou a liderar um outro combate muito importante, o combate contra as emissões, pela descarbonização, pela, pela modernização da indústria, com o Acordo de Paris, que por alguma razão também se chama Acordo de Paris, e a verdade é que temos feito caminho, um caminho muito, muito positivo nesse sentido e esse nível. O que não temos, e é preciso agora referir, temos de ter consciência disso, é, não é, a questão não é da liberalização ou da não-liberalização, não era possível no mercado único-europeu não, uh, não, não liberalizar, digamos, o mercado único-europeu não funciona numa lógica de gestão uh, dos setores dos Estados, como, como todos nós sabemos. Podíamos não estar na União Europeia, essa é, é uma, pode ser uma opção, não é a mim, eu sou profundamente europeísta e acho que Portugal tem muito a ganhar em estar na União Europeia. O que podemos ter é melhores sistemas de regulação no contexto da União Europeia, eu já fiz várias vezes essa pergunta à, à Presidente da Comissão Europeia, ao, à, aos Vice-Presidentes, à, à Comissária da Energia, não é possível nós continuarmos a não ter a capacidade, por exemplo, de definir como é que, que energia é que entra uh, no mercado e como é que se regula a lógica da oferta e da procura de maneira a, a, a que os preços sejam justos. essa Toda essa questão da transição justa é fundamental, para isso existe um fundo de transição justa também no novo quadro de financiamento uh, plurianual, uh, no plano de recuperação e resiliência. Uh, é fundamental, uh, e essa é uma das propostas uh, mais importantes, a primeira proposta dos do, do Justiços e de Democratas para o novo programa da Comissão é um programa europeu de combate à pobreza energética. Tive também o... o quando fui certado da energia, lancei as tarifas sociais na, na eletricidade, é, é preciso percebermos que o mercado pode funcionar, mas tem que funcionar de forma transparente, é bom que funcione de forma transparente, e quando a transparência do mercado nos leva a concluir que há quem esteja a ficar para trás, que a transição não está a ser justa, que há, que há pobreza energética que não é aceitável, então as regras, as regras da regulação devem atuar para uh, o compensar. E em Portugal, em certa medida, houve já medidas recentes tomadas nesse sentido.
1: Sandra, é assim tão transparente, quando os russos começam a fechar a torneira, nós perguntamos como é que é Eu a julgo... transparência, um bocadinho como se calhar acontecia, fazendo uma analogia para as pessoas que têm mais tempo, como acontecia com o petróleo. Às vezes Eu... fornecer menos é uma maneira de aumentar o preço,
3: não é? Exato. Eu julgo que a, que a dependência que, que se tem relativamente ao gás russo, é, é, e que nós, tem a União Europeia, mas depois Portugal também tem dependência relativamente, não é? Portanto, para nós era fundamental que, este, que o setor energético estivesse na esfera pública exatamente até por uma questão de soberania energética e eh, foi até um, um, dos, um dos, dos, das, 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 dos elementos que nós apontámos com o encerramento da refinaria de Matosinhos, foi e porque o Carlos Zorrinho falou agora da transição justa e eu julgo que, este, que esse encerramento mostra que essa transição foi sobretudo injusta para todos, não é? Porque se de facto queríamos fazer uma transição justa, queremos eh, alterar e passar para, para energias mais renováveis, mais limpas então não, não, não podemos pôr o carro à frente dos bois e foi isto que aconteceu portanto nós ficámos mais dependentes porque nós continuámos a precisar daquilo que se, daquilo que se produzia naquela refinaria, continuámos a ser dependentes dela, mas em vez de, de, de ser uh, matosinos a produzir temos que ir comprar a Espanha ou a outro sítio, o que em termos ambientais não me parece que haja aqui qualquer ganho, bem pelo contrário pode existir até mais mais, mais, mais pegada e no, no transporte de, de, das matérias-primas que passámos a, a importar, e depois a própria questão do, do, dos trabalhadores, não é? que uma transição justa deveria, deveria também ter em, em conta este fator social de, de, da... da, da da formação dos trabalhadores, da, da sua atualização de, de outras competências e isso não foi tido em conta e, portanto, eu julgo que, que é um péssimo exemplo, foi um péssimo exemplo na altura também, foi na, durante a presidência portuguesa do, do Conselho da União Europeia, nós questionámos também o, 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 o Ministério do Ambiente sobre, sobre esta questão, porque de facto é a nossa soberania, a nossa soberania energética que, que continua a ser posta em causa, já estava a ser, nesta questão do mercado da energia está constantemente a ser a ser posta em causa e aquilo que nós devíamos fazer era de facto aumentar a nossa produção energética nacional muito, muito sustentada naquilo que são as energias renováveis e que todo esse desenvolvimento pudesse depois ter, tudo, tudo isso depois pudesse ser posto ao, ao, ao desenvolvimento do país, enquanto estivermos sujeitos àquilo que são as imposições da União Europeia, e nós sabemos que a União Europeia não é, com, não, os países não têm todos o mesmo peso, não é? E, portanto, vemos, por exemplo, que empresas multinacionais francesas estão a comprar barragens portuguesas, não é? E, portanto, isso é, é, isto é a, a prova em como o mercado eh, funciona, mas funciona para alguns, não funciona para todos. E a
1: mudar centros de decisão de Portugal para, para, para Madrid. Exatamente. Eh, mas isso aqui já faz aqui o jornalista fazer Eu ia-lhes perguntar, as pessoas olham para a União Europeia à espera de respostas quando virem a fatura e -se percebendo nós que funcionamos apesar de tudo neste continente e nesta lógica. A Comissão Europeia, foi um anúncio feito há pouco tempo pela Comissária Europeia, Carlos Simpson, de uma toolbox que iria preparar para que os países nas próximas semanas pudessem identificar medidas que pudessem usar já, já, já para, para, para mitigar os efeitos da subida de preço. Ela dizia que, que o entretanto foi explicado que se tratavam de medidas que já estão previstas no enquadramento europeu atual, não se tratavam de novas medidas, mas no fundo era aqui um enumerar de recursos, digo eu, que os países têm disponíveis, Calgelinha acredita que, que isto é, que pode ajudar, que há aqui algumas coisas que, de facto, quer a Comissão, quer depois por si os países possam fazer nos próximos tempos a curto prazo e não tanto estas mudanças estruturais que os dois têm vindo a falar e que são, obviamente, de uma outra escala e que pouco, diria eu, servirão às pessoas para poderem enfrentar este inverno ainda por cima num país como o nosso que só sabemos que é tão mal preparado para, para o fazer. Bem, em primeiro lugar,
2: é... E para dar o exemplo do, do governo português, que é sempre o, o melhor exemplo que podemos dar, porque as pessoas conhecem bem, já foi a, a caixa de ferramentas e já usou algumas ferramentas, nomeadamente usou uma parte do, do excedente do Fundo Ambiental, para garantir que o preço de eletricidade no mercado regulado para os consumidores, eh, enfim, eh, familiares, não aumentará no próximo ano e que eh, haverá uma redução dos custos de acesso para no, no mercado industrial. Portanto, é este tipo de, de instrumentos que podem ser utilizados. Quando a, a Sandra fala sobre a energia energética, eu não posso deixar de dizer que foi na altura uma imposição da Troika, mas eu pessoalmente acho que eh, lamentei e lamento que, que as redes não sejam de controle público não tem não tenho sendo público seja seja a rede básica em termos digital seja a rede básica no, te, no contexto da energia ou seja não não me choca nada que a EDP seja seja privado ou a Galp seja privado teria que ser assim agora Uh, a REN choca-me um bocadinho mais mas, mas também lhe digo que ao mesmo tempo que os franceses compram barragens em Portugal por exemplo, a EDP Renováveis também é preciso identificarmos um pouco se as empresas são portuguesas ou não, mas é difícil é outra questão mas a EDP Renováveis todos os dias está a comprar em, em todo o mundo uh, ou outras empresas portuguesas todos os dias estão a comprar em todo o mundo e portanto essa, essa lógica da globalização não, não, se, não, se consegue, não se consegue ultrapassar. É preciso, de facto, uh, fundamentalmente, uh, aplicar de forma correta os princípios da transição justa. E eu vou usar a refinaria de Matozinhos para poder exatamente dar esse exemplo. A refinaria de Matozinhos é uma excelente notícia que ela tenha sido desativada. O que é má notícia é que o contrato de desativação não tenha sido acompanhado de um programa alternativo de investimento que permitisse reconverter os trabalhadores, criar mais riqueza, mais limpa e, e no fundo, permitir o desenvolvimento daquela, daquele, daquele, daquele espaço. Uh, não é a desativação de uma refinaria, nem será a desativação da central térmica do pego, nem a desativação de outras centrais a carvão. Nós sabemos que há pouco a Sandra falava no carro à frente dos bois, se nós não pararmos o carro morremos todos, morrem ricos e morrem pobres, uh, morremos, todos Mas, com, 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 com quanto... morremos absolutamente todos com as uh, com, com catástrofes planetárias e com, com, e com as alterações climáticas e, portanto... O que, uh, não, o que é importante não é travar os esforços para descarbonizar. O que é importante é que cada passo que se dá, no sentido de um outro modelo económico, num outro modelo energético, seja acompanhado da reconversão, do ponto de vista dos, dos processos, do ponto de vista das pessoas, do ponto de vista do território, de maneira a que não sejam os mais pobres ou, ou os trabalhadores a pagar a crise, chamemos assim, que seja toda a sociedade a evoluir na resolução da crise. E é por isso que eu sou a favor de sistemas energéticos que sejam com energias renováveis, sustentáveis e distribuídos. E acho que cada vez mais a energia tem que ser não uma coisa das grandes empresas, mas uma coisa de cada um de nós. Cada um de nós tem que ser também um ator na transformação da energia. E claro, aqueles trabalhadores matosinhos que deixaram de ser atores, eu lamento o que sucedeu. Acho que uma coisa tem que ser acompanhada com a outra e por isso é que existe o Fundo de Transição Justa e por isso é que ela vai ser aplicada em muitos sítios em Portugal e devia ter sido aplicado na refinaria de matosinhos. Claro, eu, eu
3: acho que muito... estamos... Estamos de acordo em dizer que ali não houve transição nenhuma, não é? Oh, 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 oh. Ali, ali,
2: ali, ali, ali o que pode acontecer alô, é que daqui a, daqui alô, a um, 10 anos... o um processo daqui
3: a, que foi abrupto. Ó oh, Sandra, posso dizer
2: o seguinte, daqui a 10 anos, fazendo um flashback, podemos concluir que a transição foi justa, mas houve pelo menos um gap e durante esse gap há muita gente que está a sofrer e, portanto, acho que as coisas têm que ser não, sincronizadas.
3: Não foi justa, porque o Fundo de Transição Justa tinha sempre esse lado social, que neste caso não foi tido em conta, portanto, aqui não houve justiça nenhuma para os trabalhadores. E mesmo Aliás, em termos ambientais, o... não temos alternativa àquilo que produzíamos lá. Temos de, de, de ir comprar isso fora do país. Portanto, a que deveria ter feito o, era o, hidrogênio, para o, isso. o, hidrogênio,
2: o hidrogênio verde. Por exemplo. Um dos grandes problemas das energias renováveis e a dependência que nós temos do gás ainda para a transição, como, como base, como background, claro. para a transição. E, e essa dependência que vamos Essa, 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 essa dependência que, que temos do gás.
3: Deixar de ter só, gás de um dia para o outro.
2: Só podemos deixar de ter gás quando conseguimos ter mais baterias e quando conseguirmos, as pessoas muitas vezes têm, não, não, não percebem isso, mas nós precisamos muito até nos carros, e precisamos também tanto dos veículos elétricos, também para, para poluir menos, mas também para armazenarmos energia, precisamos do hidrogênio verde hidrogênio cinzento mas, e do azul, mas preferência de hidrogênio verde para também armazenarmos o sol para engarrafarmos o sol, aquilo que nós brincávamos tanto quando eu, quando eu era miúdo dizia que tínhamos que engarrafar o sol, para engarrafar podemos agora engarrafar o sol, engarrafar o vento e quando nós conseguirmos isso nós ficamos muito menos e dependentes isso? do gás. Quando
3: nós, e, e quando nós isso. conseguirmos.
2: Que é Portanto, nós no entretanto,
1: enquanto não conseguirmos isso, deixem-me voltar à, à minha questão, que era muito saber o que é que a União Europeia pode fazer, e quando falo, obviamente, falo da Comissão, mas também do Parlamento, e tinha aqui a notícia de que 40 eurodeputados pediram uma investigação uh, ao, ao papel da Gazprom na subida dos preços de gás. Eu, eu, eu perguntava-lhes era isso, o que é que as pessoas podem esperar, Sandra, em termos de feedback, quer dos seus eurodeputados, quer, apesar de tudo, daquilo que a Comissão possa fazer e agora, não é? Ok, nós temos medidas para tomar a prazo, mas agora, o que é que…
3: Eu, eu, eu julgo que as medidas têm de ser… São dentro deste mercado, mas sobretudo têm de ser nacionais, não é? E nós vemos aqui na questão também, nós apresentámos recentemente até propostas que foram chumbadas na, na, na Assembleia da República, mas que, tanto neste mercado liberalizado, em que de facto são os consumidores e, as pequenas, e os empresários que estão a pagar esta fatura, é preciso... Que, que, que o Estado também intervenha nisto. E, e por um lado nós, nós, nós fizemos a proposta para a criação do um regime de preços máximos de combustíveis, em que o critério fosse a variação do preço do, do barril, também propusemos que uma parte da energia elétrica produzida a partir de fontes renováveis seja isenta dos, dos impostos petrolíferos, porque isso também não faz sentido, que quando estamos a comprar energia renovável estejamos a pagar um imposto livro que não se deveria aplicar àquela energia renovável e também a questão de, da eliminação de fatores de agravamento artificiais que pesam sobre a tarifa regular, regulada e que só serve para empurrar as pessoas para, para os consumidores para o mercado livre. Parece-nos que isto eram medidas que, que de facto baixariam bastante aquilo que seria a fatura energética dos, dos consumidores, seja privados, seja das empresas, e que nos preparia, prepararia de facto para, 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 para nas nossas casas podermos ter aquela, aquela, aquela eficiência não energética, porque não é estrutural, não é? Mas que de facto possamos no inverno ter as casas mais quentes e no verão possamos ter uh, um, as casas mais, mais frescas e parece-nos que isto era, era, era essencial.
1: Há aqui uma, uma, se calhar até, até como, como fecho da nossa conversa, de facto uma coisa que vocês dois abordaram de alguma forma, que é esta necessidade que apesar de tudo, se calhar aqui os três, pelo menos concordaremos que necessitamos de fazer uma transição energética, a forma como ela se faz é complicada, e, e, e se calhar num em dois perguntava lhes um, se olhando para esta crise e se nomeadamente estivermos a falar sobre esta crise, trazendo sempre para, para a mesa a questão das, das energias renováveis, se, se não esperam que haja uma espécie de, de, de receio e, de, 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 e disto ser contraproducente em relação à alteração uh, energética que nós necessitamos de fazer, ou seja, as opiniões públicas são sensíveis e depois de facto esse pano de fundo que é complicado em termos políticos, nós vimos onde é que as pessoas que foram abandonadas pelas mudanças foram parar em termos políticos nos Estados Unidos, por exemplo, se, até que ponto é que a gente vai conseguir mitigar o impacto que isto tudo tem para que não tenhamos... Problemas mais graves em termos sociais e políticos daqui para a frente. Ou seja, resumindo esta minha longa introdução, saber se de alguma maneira a atual conversa vai ter impacto na opinião que as pessoas têm sobre a alteração, sobre as alterações climatéricas e a necessidade de agir sobre elas, e a longo prazo perceber se estamos atentos aos impactos sociais e políticos. Que, que estas alterações trazem e que são tão importantes para a nossa vida em comum. Não sei qual dos dois que quer começar. David,
2: o, o, os desafios políticos hoje em dia são cada vez mais complexos, porque são globais e porque há muito em jogo e porque, do lado dos populismos e dos populistas, há o aproveitamento de tudo aquilo que estiver à sua mão, no fundo, para travar a dinâmica das sociedades, das sociedades democráticas. Agora, nós não podemos tomar a nuvem por juno É evidente que aquilo que está a acontecer na Europa, com o aumento do preço da eletricidade, devido à escassez de gás, e há a escassez agora também de, uh, do carvão não só vem reacender, por exemplo, uma área que é, que é a área, outra vez, do nuclear uh, e com a qual, com o qual eu, eu me oponho mesmo que seja o nuclear limpo porque eu acho que a, a energia deve ser distribuída e não deve ser centralizada a energia como processo centralizado não faz sentido na sociedade atual. Mas uh, nós não podemos tomar a nuvem por junho. O que nós precisamos nesta altura é perceber que sim que, 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 que o Sr. Orban que o Sr. Kaczynski na Polónia e na Hungria têm também muito, muito, muito carvão, que, que a China, que, que a Rússia, que, que as grandes empresas vão tentar uh, virar a cabeça, digamos assim, o pensamento. Mas nós temos que perceber que o caminho, o caminho futuro, então para uma União Europeia, que é dependente energeticamente, é tornar-se in independente energeticamente. E por isso é que é tão importante que agora haja, rajá, investigações de mercado, que haja já correções na regulação de mercado e que haja já a autorização da União Europeia para que haja inputs financeiros para minorar este pico de preço e para regular este pico de preço, porque o caminho que temos a fazer para a frente é o caminho da inovação tecnológica, da transformação, das novas tecnologias verdes, e no fundo da sobrevivência do planeta, e para Portugal, um caminho também de ser mais competitivo numa outra com novas tecnologias eh, que vão emergir desta, desta transformação eh, do modelo social e industrial. Santa Pereira.
3: Sim, portanto, aqui também a questão de que, claro que de, de, é preciso atingir-se a neutralidade climática até 2050. A União Europeia definiu os 55% na redução das emissões até 2030 e, portanto, parece-nos um objetivo eh, ambicioso e possível. Mas eh, ele só será possível se também a parte. O, o objetivo é, é ambicioso, mas os Estados-membros têm de ter os meios. Que sejam, que sejam eficazes e que possam de facto concretizar este objetivo, não é? E para nós para que os Estados-membros possam fazer esses investimentos que são necessários para a tal transição justa e que se tenha em conta não só as questões de, das alterações climáticas, as questões energéticas, mas também as questões sociais do, dos, dos empregos dos trabalhadores, da formação dos trabalhadores para outras profissões, parece-nos que aqui era importante que então que se rejeitassem os endividamentos, ou aquilo que é o, o, o pacto de estabilidade e crescimento, que de facto são, são os partilhos que impedem que os Estados-membros façam os investimentos necessários para fazer esta transição, esses investimentos têm de ser feitos, de facto estamos preocupados com, com, em, em atingir estes objetivos a que nos propusemos, têm de ser feitos investimentos por parte por tato, dos Estados-membros, que não são concretizáveis com todas as, as orientações e, as, e as, as, as imposições orçamentais que a União Europeia nos, nos impõe, nomeadamente através do Pacto de Estabilidade e, e, e Crescimento.
1: Obrigado aos dois, obrigado Carlos Rinho, obrigado Sandra Pereira, espero e tenho a certeza absoluta que os nossos ouvintes barra leitores vão ficar mais esclarecidos sobre qualquer coisa que se calhar ainda só lhes está a entrar devagarinho pela porta, mas chegando aí o inverno e os altos consumos que nós costumamos ter nessa altura lhes vai bater de forma mais assustadora. Obrigado aos dois, até à próxima.
0: Uma conversa moderada por David Pontes com os eurodeputados Carlos Rinho e Sandra Pereira. A Conferência sobre o Futuro da Europa está lançada e, a partir desta semana, no podcast Estado da União, vamos conversar com pessoas que têm feito parte deste grande processo para ouvir a população europeia e pensar sobre o futuro da Europa. Esta semana, ouvimos Vasco Fernandes, de 21 anos, um dos portugueses presentes no primeiro painel de cidadãos, dedicado a uma economia mais forte, a justiça social e emprego, educação e juventude, cultura e desporto e a transformação digital
4: sou o Vasco, Vasco Fernandes, tenho 21 anos, eu sou estudante ainda, já sou licenciado, mas estou na terceira licenciatura, esta agora, curiosamente, em Ciência Política e em Relações Internacionais, que dá um certo jeito porque, pronto, gosto da, da experiência e gosto de ouvir as outras pessoas e, e o que elas têm a dizer sobre os seus países.
0: Uhum. E a experiência de participar nesse, nesse primeiro painel? O tema era uma economia mais forte, justiça social, emprego, educação, juventude e transformação digital. Tu escolheste esse tema ou como é que, como é que foi? Uh,
4: não escolhi e, aliás, isso foi uma das questões que foi levantada nos últimos dias, foi que havia pessoas que sentiam que se calhar tinham mais a dizer sobre outros temas que vêm em outros painéis mas pronto, as pessoas têm que se expressar sobre esses temas. Eu acho pessoalmente que o painel é um bocado demasiado alargado em termos de temas comparativamente com, por exemplo, o painel 3, que é só alterações climáticas, ambiente e saúde. Uhum. Uh, nós vimos um bocado... Submergidos em temas Mas eles depois fizeram um bom trabalho Em, em subdividir no segundo dia uhum.
0: E podes contar um pouco como é que foi esse, Como é que também foi o trabalho feito E como é que tu uh, No fundo te posicionaste lá está, Sobre um tema que não foi escolhido Como é que foi o funcionamento deste painel de cidadãos Na Conferência do Futuro Europa uh,
4: Foram três dias em que fomos, que consistia em dois tipos de trabalhos, um é que eles chamavam Working Groups, os grupos de trabalho, em que estávamos uh, divididos em grupos de cerca de 15 pessoas, onde se procurava também ver alguma representatividade de vários países, porque isto era proporcional à, à, ao, ao tamanho à população dos países, então uhum. se podia acontecer que houvessem uh, grupos de 15 alemães, ou, ou pronto, <risos> isso não, não era isso que se procurava. Pessoalmente até fiquei feliz do painel em que fui colocado, porque sendo jovem e vivendo em Portugal, o que eu queria falar mais, sobre o que me queria expressar mais, eram mais direcionadas a, justamente à juventude, à economia. Foi depois também aquilo que eu puxei mais na, na discussão, foi o, o início de vida autónoma, o trabalho jovem. E também foi isso que, foi, foi o que me interessava mais, é, aliás, porque sendo jovem, nos grupos que fazia esta, fora das atividades, também era mais isso que discutia, discutíamos é, como é que era a vida nos respectivos países. Depois, para além desses grupos de 15 pessoas, havia o plenário com as 200, onde ouvimos os especialistas relativamente a algumas áreas e onde também fazíamos, pronto, havia os briefings maiores, essas coisas. Também acho que os especialistas iam ter estado mais nos, nos working groups e acho que eles vão corrigir isso para as próximas sessões.
0: Uhum. Também foste acabaste por ser escolhido, não sei se por sorteio ou, 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 ou eleição, como um dos 20 embaixadores, que são uma espécie de relatores não é destes grupos de trabalho. O que é, que é isso de ser embaixador e, já agora, então, que mensagem é que este primeiro painel ou o grupo que tu representas tem para, então, trazer para a conferência final ou para os próximos passos da Conferência do Futuro da Europa?
4: Essa escolha dos embaixadores foi por sorteio, ou seja, as pessoas que estavam interessadas em, em o ser foi, colocaram o seu nome nas urnas e foi foi sorteado, mais uma vez tive sorte e fui o primeiro a sair. Uh, por enquanto, sei que uh, vai consistir na, na transmissão e no diálogo com os MIPs e na transmissão das ideias e pronto, é, ouvir também as respostas deles a, às nossas ideias, mas por enquanto ainda não há nenhuma especificação, não há, não há. eles lançaram as datas de, das conferências que, de que vamos ter que participar, mas ainda não, não houve nenhum contato direto feito com os que foram selecionados. Mas o que lhe posso dizer, ainda que nós ainda não tínhamos um, trabalhado em qualquer uh, solução nós tivemos mais a especificar os problemas e a identificar os problemas uhum. que queremos trabalhar nos próximos fins de semana há um grande foco numa procura pelo equilíbrio entre os vários Estados-membros acho que há um reconhecimento mesmo por parte dos Estados uh, mais ricos em que a disparidade económica não ajuda e pressiona algum, o crescimento de, de, de alguns nacionalismos e políticas um bocado mais que se excluem da União Europeia, pronto. Uhum. Havendo muitos temas e muitos subtemas de, outros, de outras áreas, acho que remete tudo muito para o um maior respeito pelos valores da União Europeia, uma maior força da União Europeia a conseguir fazer valer esses valores uh, e uma maior uhum. aproximação dos Estados. Mas também vêm certas coisas a, a, no, a serem normalizadas em alguns Estados-membros e que afeta, afeta um bocado a credibilidade da União Europeia, como um, um bastião de justiça social e, pronto, valores como esses.
0: Uhum. Então, vocês ainda vão reunir mais vezes antes da conferência final o vosso painel? Sim,
4: exatamente. Nos próximos, acho que é em novembro e em dezembro, a próxima é online, para todos os painéis, se bem que deve ser em, em fins de semana diferentes, mesmo assim, e depois Dependendo do painel a que pertencemos, é em diferentes sítios, uh, no meu caso é em Dublin, em dezembro, no caso do painel 1, uh, o painel 2 é em Florença, o painel 3 é em, não quero dizer mal os nomes, mas na Tolín, na Polónia, e o painel 4 é em Maastricht. Mas já as conferências com os embaixadores já são, começam um bocado intercaladamente já em outubro, acho eu, e depois continuam até março.
0: Uhum. Ou seja, e, e, esses dois próximos encontros ainda são com as 200 pessoas Sim. e depois, e além disso, então, os, os embaixadores ainda vão também intercalando para sistematizarem então, Sim. as conclusões. e
4: acho que já com okay. membros da, da Comissão, do Parlamento e, e do Conselho.
0: Uhum. E já agora, só para também concluir, de uma forma que calhar mais geral, mais genérica e até pensando nos outros temas de, que vão ser debatidos também nos outros painéis... Quando ouviste falar desta Conferência do Futuro da Europa e o que é que, digamos, o que é que para ti vinha como uma prioridade ou como algo que, que gostarias que saísse, por exemplo, de uma conferência como esta?
4: Hum, é uma questão complicada, porque é, <risos> até porque me excluiu, tirou-me um bocadinho aquilo que eu, no fundo, gostava mesmo de ver, que era um apoio ao nível, uma, alguma solução ao nível europeu que atenuasse as dificuldades de início de vida, porque há uma disparidade gigante entre ser-se jovem estudante na Alemanha e ser-se jovem estudante em Itália, ou em Portugal, ou em Espanha, inclusive é, em alguns grupos de trabalho alguém revelava conhecer alguém, ou mesmo uma experiência pessoal de ter saído da universidade porque os pais não conseguiam pagar e não tinham acesso às escassas bolsas, e havia pessoas da Finlândia, por exemplo, que ficavam mesmo, não acreditavam, como é que isso é uma coisa, pronto. Mas, olha, ah, eu... Portanto, reconheço que tenho mais preocupações e mais temas como as alterações climáticas, o um desenvolvimento sustentável, um, da economia, uh, mais mobilidade, que eu acho que é, é fulcral. Os programas, por exemplo, acho que o Erasmus e os apoios que são dados ao Interrail, por exemplo, ao espaço do Interrail, são, têm uma força gigante a travar esses nacionalismos que já falei. E acho que podia uhum. haver mais integração, mesmo em camadas mais jovens, que são coisas que estão provadas. Por exemplo, a rivalidade histórica entre a Alemanha e a França foi, em grande parte, atenuada por causa de um programa que eles desenvolveram ao longo dos anos, não quero dizer mal dos números, mas foi anos uhum, 70, anos sim. 80, em que as crianças tinham, quase toda a gente tinha uma escola de contato entre a França e a Alemanha e havia muito intercâmbio entre os estudantes de um lado para o outro, mesmo em idades muito mais jovens. Acho que isso fazia muita diferença.
0: Ok, mas, ótimo. Olha, boa sorte... Esse
4: processo.
0: Obrigado. Vasco Fernandes, um dos portugueses a fazer-se ouvir na Conferência sobre o Futuro da Europa. E como não podia faltar neste episódio do Estado da União, deixamos ainda uma sugestão para continuar a ver ou ouvir falar sobre a Europa. Esta semana, se estiver no Porto, ainda vai a tempo de assistir à Europa 61, Semana do Cinema Europeu. Até dia 27 de setembro no Cinema Trindade, no coração da Baixa do Porto. Este foi mais um episódio do podcast Estado da União. Nós regressamos daqui a duas semanas com mais conversas sobre o presente e o futuro do projeto europeu à luz dos grandes desafios que a União enfrenta. E já sabe, se gostou de ouvir este episódio, siga o podcast, dê-nos 5 estrelas na sua aplicação preferida e partilhe. Eu sou a Aline Flores, até breve.
1: Este programa teve o apoio do Parlamento Europeu.